0: В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе санкции и пустота. Запад вводит новые масштабные санкции против России ко второй годовщине войны в связи с гибелью Навального. И на агенты века в Абхазии продолжается острая дискуссия о законе, который может расколоть ее, а некоторые предостерегают и от худшего. Грузинская мечта о спокойной старости. Кто играет на пенсии грузинских вкладчиков? Все это, а также цветная революция. В Абхазии преследуют тех, кто возложил букет в памяти Навальном. Итоги двух лет войны с гостем недели. Блоктинги, заблоти и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из Пражской студии расскажет Кетти Бочерешвили.
1: Евросоюз одобрил 13-й пакет санкций против России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Под ограничения попали 106 человек и 88 компаний, в том числе из Китая, Индии, Казахстана, Сербии, Турции, Таиланда и Шри-Ланки. Кроме того, увеличен список товаров, запрещенных поставкам на российский рынок или из России в ЕС, следует из официального сообщения. В пресс-релизе говорится, что часть новых ограничений направлена на остановку разрешения. И производства беспилотников, часть должна остановить развитие российского промышленного потенциала. Новые ограничения предположительно будут введены в действие 24 февраля в годовщину начала вторжения. Мы сохраняем единство в своей решимости остановить военную машину России и помочь Украине выиграть в ее легитимной борьбе в целях самообороны, заявил глава Европейской дипломатии Жозеп Борель. По подсчетам Евросоюза санкционные меры против России после введения 13 Пакета затронут более двух тысяч физических и юридических лиц. Министерство иностранных дел России в пятницу расширило свой черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. По заявлению ведомства, его пополнили представители официальных структур и коммерческих компаний Евросоюза, которых МИД считает ответственными за военную помощь Киеву и за так называемые недружественные шаги в отношении России. Сколько именно человек внесены в стоп-лист и кто эти люди, в заявлении МИД не уточняется. Указано лишь, что список существенно расширен. В документе сказано, что персонами Нонграда стали представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники парламентской ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ. Кроме того, санкции МИД распространяются на ряд представителей евроструктур, которые, как утверждает ведомство, причастны к преследованию российских должностных лиц, за незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий занимаются созданием трибунала в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступают за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины. Расширение черного списка МИД стало ответом на принятый сегодня Евросоюзом 13-й пакет санкций против России. Следователь поставил ультиматум матери Алексея Навального, потребовав от нее в течение трех часов согласиться на тайные похороны политика без публичного прощания. Об этом сообщили соратники Навального Кира Ярмыш и Иван Жданов. Если мать Навального не согласится на это условие, то политика захоронят в колонии, заявил следователь. Она отказалась вести переговоры со Следственным комитетом, потому что у них нет полномочий решать, где и как похоронить ее сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями, сообщила Ермыш. Известные люди из мира искусств и бизнеса, журналисты и общественные деятели требуют отдать тело политика Алексея Навального матери. Видео с их обращениями публикует телеграм-канал «Команда Навального». На момент публикации новости среди записавших обращения были... Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, участница группы «Пусирают» Надежда Толоконникова, балетмейстер Михаил Барышников, писатель Михаил Зыгарь, историк Тамара Эйдельман, телеведущая Татьяна Лазарева, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, бизнесмен Евгений Чичваркин и другие.
2: Отдайте
3: тело Алексея Навального его родным. Отдайте тело Алексея Навального матери.
1: Отдайте тело
4: Алексея Навального его матери
5: Я требую выдать семье Алексея Навального Тело Алексея
4: Тело Алексея Навального должно быть передано его матери
5: Я требую выдать тело
2: Алексея Навального его родственникам Я требую от российских властей и лично Владимира Путина
5: Немедленно отдать тело Алексея Навального его матери Верните ей сына
1: Отдайте тело Навального Гаити в Отдайте ребенка маме. Я требую, чтобы Путин отдал тело убитого по его приказу Алексея Навального, его матери. Президент США Джо Байден объявил о том, что в пятницу он введет санкции в отношении президента России Владимира Путина из-за смерти оппозиционера Алексея Навального, а об этом сообщает CNN. Байден заявил, что Путин несет ответственность за смерть оппозиционного политика. Заявление американский президент сделал после встречи с вдовой Навального Юлией и его дочерью Дарьей. «Я имел честь встретиться с его женой и дочерью и заявить очевидное, что он был человеком невероятной смелости», — сказал Байден президент США также заявил, что по итогам встречи с вдовой оппозиционера ему стало ясно, что она продолжит борьбу. Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила о том, что США готовят сокрушительный пакет санкций против России. По ее словам, в нем будут сотни, сотни и сотни ограничений. Нуланд утверждает, что новые санкции позволят закрыть пробелы в уже существующих и не дадут российской стороне обходить их. Соединенные Штаты Анонсировали крупный пакет санкций против России в связи со смертью в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального и двухлетней войной в Украине.
0: Спасибо. Международная новость нам рассказала Кетти Бочерешвили. Она еще вернется в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа у микрофона Вадим Дубнов. Итак, США и ЕС ввели новые санкции в отношении Москвы, приуроченные ко второй годовщине войны в Украине, а также в ответ на гибель в тюрьме оппозиционера Алексея Навального. Основная цель – подорвать возможности российского военно-промышленного комплекса и наказать те страны, которые помогают обходить введенные ограничения. Владимир Путин на этом фоне похвастался достижением российского ВПК и анонсировал дальнейшее селение России в военной сфере. Владимир Унанян а следит за событиями.
6: Вашингтон ввел новые санкции в отношении России. Новый список ограничений, состоящий из более чем 500 пунктов, приурочен ко второй годовщине российского вторжения в Украину и гибели оппозиционера Алексея Навального. В заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится. Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях
7: против России за ее продолжающуюся завоевательную войну на Украине и за смерть Алексея Навального, который был мужественным активистом по борьбе с коррупцией и самым жестким лидером путинской оппозиции. Эти санкции будут нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также на российский финансовый и оборонно-промышленный секторы, на сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах. Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри
6: страны. Кроме того, США введут новые экспортные ограничения для почти сотни организаций, оказывающих поддержку российской военной машине. Одной из целей очередного санкционного пакета, как сказано в заявлении Байдена, является дальнейшее сокращение энергетических доходов России. Ранее в Министерстве финансов США отметили, что это крупнейший пакет с момента вторжения Путина в Украину. В то же время критики отмечают, что несмотря на уже введенные санкции, они не смогли пока достичь своих целей. Российская экономика хоть и медленно, но растет, а в бюджете поступили дополнительные сотни миллиардов долларов благодаря выросшим ценам на энергоносители. Но большинство экономистов указывают на важную деталь. Россия находится в состоянии военной экономики. То есть военные расходы способствуют росту производства оружия, а государственные социальные трансферты поддерживают потребление. Поэтому новые санкции, как отметил заместитель министра финансов США Уоле Адейямо, будут направлены в первую очередь против военно-промышленного комплекса России компаний в третьих странах, которые облегчают Москве доступ к
0: желаемым товарам.
7: Они сосредоточены на достижении наших двух целей, гарантировать, что Россия не сможет получить доступ к товарам, которые ей нужны для создания оружия, а также замедление доступа России к доходам, которые ей необходимы для поддержки ее ВПК. Эти санкции будут направлены на военно-промышленный комплекс в России, но также и в третьих странах, под попадут те компании, которые помогают облегчить доступ России к товарам, которые они хотят получить.
6: Параллельно с США свой, уже 13 по счету пакет антироссийских санкций принял и Евросоюз. Ограничения коснутся 106 физических и 88 юридических лиц из России. Таким образом, общее число подсанкционных предприятий и людей достигнет почти 2000. ЕС, как и США, сосредоточился на военном секторе и связанных с ним лицах, в том числе, на тех, кто участвует в поставках вооружений из КНДР. Перечни стран, которых коснутся ограничения Турция. Многие обвиняют Анкару в помощи Москве в получении электронного оборудования, необходимого для производства высокоточного оружия. В ответ президент России Владимир Путин в очередной раз похвастался достижениями российского ВПК.
8: Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%. А морской составляющей ядерной триады Почти 100%. Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет «Циркон». Завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. Буквально на днях в Казани вооруженные силы переданы 4 ракетоносца Ту-160М. Такая работа, повторю, идет системно и последовательно. За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов – танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки. На очереди разработка и серийный выпуск перспективных образцов – Внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере.
6: Свой ответ ко второй годовщине войны подготовил и президент Украины. В интервью к консервативному американскому телеканалу Fox News Владимир Зеленский напомнил странам Запада, что на кону сегодня стоит не только вопрос выживания Украины, но и привычный миропорядок в целом. И чем дольше США и Европа медлят с принятием решительных мер, тем больше кровью достанется победа над Россией. So
5: «Так
7: выживут ли украинцы без поддержки Конгресса? Конечно. Но не все из нас. Если мир к этому готов, вы это увидите. Но это трагедия. Это будет трагедия для всех нас. Не только для Украины, не только для украинцев, но для всей Европы. И вы увидите, что Путин никогда не остановится. Он пойдет через Восточную Европу, потому что он этого хочет». Putin will never stay, will never
6: stop. He will go through Eastern Europe uh, because he wants it. При этом, говоря о сроках окончания войны, Зеленский подчеркнул, что спрашивать у украинцев о том, когда закончится война, не очень справедливо. Президент упрекнул партнеров в том, что мир не очень готов к поражению Путина и боится изменений в России.
7: He will never stop. «Так что, когда мир поймет, что Путин перешагнул через все красные линии, что он не очень адекватный человек, угрожающий всему миру, чей план – это уничтожение НАТО», так вот, когда это случится, тогда война и
6: закончится. War will end. Тем не менее, позиция указанного Зеленским мира постепенно меняется. Если все это время западные союзники Украины воздерживались от поставок ВСУ оружия, способного поражать цели за несколько сотен километров, полагая, что это может привести к еще большей эскалации конфликта, то сейчас генсек НАТО Ян Столтенберг прямо заявил, что Украина имеет право бить по легитимным военным целям российским военным целям, за пределами Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» Тбилиси. Продолжим тему
0: Тенги Блоти в своем блоге. Наш Трамп на совесть американских республиканцев и их кандидатов в президенты, по мнению нашего блогера, кровь многих украинцев. И Трамп не оправдывает ошибки, которые, может быть, допускают демократы и Байден.
5: Люди рождаются разными, мужчинами и женщинами, черными и белыми, высокими и низкими, умными и не очень, в общем разными, а потом некоторые из них становятся трампистами. Если говорить обо мне персонально, мое отношение к Трампу непосредственно в период президентства было нейтральным. Во-первых, кто я такой и кто меня об этом спрашивает? Во-вторых, президент как президент со своими минусами, со своими плюсами. Что-то сделал хорошо, что-то плохо. Ну, как все остальные. Ангелов в политике нет, у всех найдутся свои скелеты в шкафу. Однако сейчас совсем другое дело. То ли непреднамеренно, то ли умышленно сегодня Дональд Трамп стал частью оси зла. Путин так рассчитывал на него, что ради этого затеял длительную войну на истощение. И, как оказалось, был прав. Сегодня кандидат президента США от республиканской партии, по сути, его союз. Трамп хуже, чем Виктор Орбан. Тот постоянно юлит, требует для себя выгодных условий, торгуется с Брюсселем, но в итоге всегда присоединяется к коллективным решением ЕС. Он хуже, чем президент Словакии, известный путинист Роберт Фитцу. Просто потому, что Словакия маленькая страна, от которой, по сути, ничего не зависит, а США – главная сверхдержава мира. Мы тут в Грузии возмущаемся тем, что власти боятся России и всячески пытаются не упоминать ее в суе, но нет предела в совершенству. Мы дожили до времен, когда целый кандидат в президенты США стесняется упоминать Путина в негативном контексте. Это я сейчас говорю о его беззубом и позорном заявлении в отношении убийства Навального. В нем ничего не сказано про кремлевского сидельца. И практически вся ответственность за произошедшее возлагается на американских демократов. При этом из заявления вообще непонятно, что произошло. То ли Навального убило торнадо, то ли непонятно, откуда взявшиеся землетрясения. Это большая трагедия, сказал, возможно, будущий президент США, при этом даже не намекнул, что за трагедия, откуда она взялась. Сегодня из-за амбиций Дональда Трампа ВСУ отступают. Каждый день промедление означает, что еще больше украинских парней погибнет на линии фронта. А Путин прикарманит еще больше земель и неизвестно где остановится. Политика Трампа, Такера Карлсона и же с ними не будем давать оружие Украине, и она вынуждена будет пойти на переговоры. Где, когда и в какой точке мира они смогут найти Прецедент того, что отсутствие оружия у одной воюющей стороны вызывало стремление к миру у другой, никто вам не скажет, потому что не было такого. Да и какие это будут переговоры, когда у одной стороны оружия нет, а вторая не знает, куда его девать. Трамп, по сути, подталкивает Украину к капитуляции. И это будет не только уничтожение украинского государства, но и вселенский вечный позор Америки, от которого ей никогда не отмыться. В этой ситуации трамписты сохраняют удивительную преданность своему лидеру которого непонятно почему считают мудрым, всезнающим, способным решить все мировые проблемы. Этакий универсальный человек-паук, только рыжий. Почему, в какой стати, где и в какой части Трамп проявил хотя бы загадки этой мудрости? История умалчивает. В последнее время я часто спорю в соцсетях с грузинскими трампистами, которые в упор не признают, что их кумир скурвился и все сваливает на Байдена. Мол, у него есть возможность продолжать поставки оружия через какие-то обходные механизмы, а он, сволочь, этого не делает. Звучит это как диалог глухих. Я им говорю, я не сторонник Байдена. Вполне признаю, что непонятно почему, но он не додает Украине вооружения. Я же не спорю с тем, что Байден может, но не делает. Признаю, готов повторить громко и внятно. Байден не дает Украине оружие. Но как это оправдывает Трампа? Он контролирует палату представителей, как какой-нибудь Грузию. Легким движением руки он может решить эту проблему и сделать так, что меньше украинских парней будут погибать. Говорю как с младенцем. По слогам. Байден не прав и Трамп не прав. То, что не прав один, не означает, что прав второй. Иногда бывает так, что не правы оба. Вроде бы все сказал. Вроде бы все понятно. В ответ... Байден может и не делать, причем Трамп, он даже не президент. Это все демократы, а ты байденист и левак. Так, спокойно, не дергайся. Хорошо, вдохнули и пошли по второму кругу. Я же не говорю, что Байден делает все, что может. Но это не оправдание для Трампа. Каждый из них не прав в отношении Украины, но не прав по-своему и на своем месте. Ну хоть и тресни, но не доходит. Может на третий заход. Может по-мигрельски написать и поймут простую мысль. Но вы можете идти и на третий круг, на четвертый и на пятый. Ответ будет один и тот же. Байден может и не делает. Причем тут Трамп, он даже не президент. Это все демократы, а ты байденист и левак. А еще вам обязательно припомнят героический поступок Трампа, о котором рубят все трамписты. В Сирии он ударил по группе вагнеровцев, которые пытались отжать объект, который находился под охраной американской армии. Эпические легенды об этом ратном подвиге трамписты будут рассказывать еще лет 40. Хотя на самом деле никакого подвига не было. Вагнеровцы напали на американцев. Те связались с российским командованием в Дамаске и получили ответ «Российских солдат там нет, это наемники, можете делать с ними что хотите». И лишь после этого по легко вооруженным вагнеровцам нанесли удар. Вот вот и вся Сталинградская битва. И так про все остальные геройства Трампа. Например, про то, что Путин так его боялся, что в его президентский срок не вел ни одной войны. Но ну, как так не вел? При президенте Трампе Путин совершенно спокойно на пару с иранцами утюжил Сирию. Великий викинг Дональд на это никак не реагировал. Сегодня именно на совести Трампа гибель украинских парней. И это не оправдать никакими мнимыми или реальными заслугами в прошлом равно как и непонятные позиции демократов и Байдена. В этой ситуации трамписты, по идее, должны бить во все колокола, чтобы достучаться до своего лидера. Но им нет до этого дела. Во всем виноват Байден. А Трамп, а что Трамп, по Вагнерам в Сирии же ударил, ну и хватит.
0: Это был блог Тенгиза Облоте. Продолжаем нашу программу. Цветная революция. Многодетную семью в Абхазии подвергли преследованию за возложение цветов в память об Алексее Навальном к мемориалу жертвам политических репрессий. Министерство внутренних дел самопроводошенной республики проводит доследственную проверку, законность которой сомнительно, так как статьи и ответственность за возложение цветов к памятнику не существует в законодательстве. С подробностями моя коллега Нана Плиева.
4: 21 февраля на сайте Абхазского министерства внутренних дел разместили сообщение. Цитата, 20 февраля примерно в 19.00 у памятника жертвам политических репрессий на Сухомской набережной неизвестные лица организовали некий ритуал поминания ранее осужденного за экстремизм и скончавшегося в исправительной колонии номер 3 Ямала-Ненецкого автономного округа Алексея Навального, установив на постаменте памятника фотографию последнего конец статы. Милиция нашла злоумышленникова и привела постамент в надлежащий сообщает ведомство В Сухумское УВД доставили двоих россиян – Валентина и Дарью Карпинах Теперь по данному факту проводится доследственная проверка. Валентин и Дарья уже несколько лет живут в Абхазии. У них шестеро детей. Младшему ребенку всего два года. Карпины живут в старом Сухумском доме, который внесен в реестр памятников архитектуры. Его называют «Виллой Даля». Они постепенно своими силами восстанавливают дом, сами реставрируют интерьеры. Дом очень красивый. А его хозяева настолько приветливы, что местные экскурсователи вода водят туда туристов, которые потом оставляют множество восторженных отзывов в социальных сетях. Теперь за то, что Карпины возложили цветы в память о политике, их самих могут подвергнуть репрессиям. Источники в Абхазии сообщают, что Дарью, продержав целый день в УВД города, к вечеру отпустили домой к детям. Ее супруга Валентина после длительного допроса продолжают держать в камере УВД. Местные юристы не могут ответить на вопрос, какую статью закона нарушили Карпины. В Абхазском уголовном кодексе нет ответственности, за возложение цветов к памятнику. Меры, принимаемые к ним, противоречат и традиционной абхазской культуре, в которой поминовение любого умершего, будь он даже преступник, возведено в культ. Телеграм-канал «Абхазия-центр» — единственный ресурс, который откликнулся на сообщение Министерства внутренних дел о проведении доследственной проверки за возложение цветов к памятнику, размещенное на сайте ведомства. В сообщении канала говорится, цитата, «Реакция МВД на акцию, посвященную памяти Навального, является данью верности курсу России. Навальный не был осужден Абхазским судом, не обвинялся в преступлениях против Абхазии и даже наоборот. Активно разделял позицию признания суверенитета республики со стороны России. Многие деятели российской политики, которые допускают высказывания о присоединении Абхазии к России, продолжают потом посещать Абхазию. И никто их к ответственности не привлекает. Кстати, уголовное дело за фотографию Навального – это хорошая страшилка для местных несогласных, которых без суда уже окрестили иноагентами и продажными шкурами автозаки космонавты задержание суды все как у старшего брата пишет анонимный автор телеграм-канала
0: продолжаем нашу программу в абхазии не стихает общественной дискуссии вокруг внесенного в парламент президентом Республики о, Республике Мжани, законопроекта об иностранных агентах. В социальных сетях проводят параллели с историческими событиями второй половины XIX века, когда Российская империя решила отменить в Абхазии крепостного права, крепостное право, которого в ней, по сути, не было. Текст абхазского авторами которого мы не разглашаем, читает мой коллега Демис Паландов.
9: Всю неделю в Абхазии продолжается обсуждение скандального законопроекта об иноагентах. Помимо представителей НПО, которых этот закон в случае принятия коснется непосредственно, в него включаются и политики, журналисты, активисты общественных движений, эксперты в разных областях. Многие из них убеждены, что закон об иноагентах – лишь способ заглушить любые возможные протесты против других инициатив власти. Так, в обращении движения «Хармин» Пицунда говорится, что проект закона об иноагентах продиктован нуждами нынешнего правительства и является важной ступенью в серии дальнейших шагов.
0: Им необходим этот закон, чтобы другие законы прошли без общественного возмущения. Будет закон об иноагентах, значит можно будет запретить каждому высказываться против апартаментов, против продажи энергетики, недвижимости и так далее. Достаточно будет просто окрестить высказавшимся иноагентом. И коснется закон не только представителей общественных организаций, а каждого, кто неудобен. Мы считаем неприемлемой суть этого закона о поиске врагов народа, о доносах, о запрете на слово, на свободу. Этот закон унижает достоинство не только тех, кого он будет выделять как неугодных, а каждого из нас. Этот закон делает наши силовые структуры НКВДшниками, наших соседей предателями, наш народ виновным населением. Это не закон Абхазии. Это закон 1937 года. Закон людей, готовых терпеть что угодно. Людей, которые боятся стоять на своей земле и говорить своим голосом. Сама мысль о его принятия ⁇ это преступление против самих себя
9: термин «виновное население», использованный в обращении харах Пицунда, отсылает не к 1937 году и сталинско-бериевским репрессиям, а к более раннему и не менее трагическому эпизоду абхазской истории. Виновными в Российской империи абхазы стали в результате череды событий, начало которым было положено в ходе Лыхненского восстания 1866 года. Интересно, что об ассоциациях с этим событием в связи с законопроектом об агентах написал в своем посте в соцсети Facebook абхазский экономист Ахра Аристава. Сложно понять тех, кто хочет избавить
0: наш народ от того, чего нет. Это похоже на шарлатанство, когда вас лечат от болезни, которой вы не болеете. Можно ли избавить наших граждан от иностранного влияния, если его нет? К чему принимает закон об иноагентах, если в Абхазии нет ни одной организации, кроме как выступающих за дружбу с Россией? Самой России не надо наличие такого закона в Абхазии. В политике крайне важно знать историю и особенную историю собственного народа и государства. Нынешняя ситуация по избавлению нас от чего-то несуществующего похожа на ситуацию
9: Лыхнинского восстания. Когда Абхазия Абхазы хотели избавить от крепостного права, которого в Абхазии не было. Исторические параллели действительно напрашиваются. За два года до Лыхнинского восстания в 1864 году победой царских войск завершилась Русско-Кавказская война и началась массовая депортация в Османскую империю при Черноморских адыгов. После окончания войны было упразднено Абхазское княжество, обладавшее в Российской империи правами автономии, и на его месте был создан Сухумский отдел – в России отмена крепостного права произошла в 1861 году. В течение нескольких лет по всей империи проходили реформы. Дошли они и до Абхазии. 26 июля 1866 года в центре крупнейшего абхазского села Лыхны, которая на протяжении веков была зимней резиденцией владетельных князей Абхазии, собрался сход абхазского народа. На нем было объявлено о реформе. Участник тех событий, 20-летний Георгий Шервашидзе, сын Михаила Чачба, последнего владетельного князя Абхазии, писал впоследствии. Чиновник и ближайшее начальство, которым было поручено введение реформы, не потрудились даже изучить условия сословных отношений страны. Дело в том, что в Абхазии не существовало де-факто крепостной зависимости. Народ никак не мог понять, от кого и от чего его освобождают. Власти не разобрались в социально-бытовых и сословных особенностях абхазского уклада жизни и спровоцировали своим грубым поведением народное возмущение. На сходе в Лыхне представители царской власти в очень грубой форме объявили, что народ освобождается от своих господ за определенный выкуп. Крестьяне Анхаю, основная масса населения, считавшие себя свободными, возмутились, а князья и дворяне оскорбились, что они оказывается владеют несвободными людьми, а рабами, с которыми были связаны молочным родством. Объясняя необходимость проведения реформы, начальник Сухумского военного отдела полковник Каньяр произнес фразу «Ваши женщины снимут свои шаровары и будут ходить в платьях, как во всем мире». Неудачный перевод был воспринят как оскорбление. Кто-то не выдержал и произвел выстрел. Такова принятая в абхазской историографии версия. Есть и другие о том, что восстание было спланировано и все вышеописанное было лишь по или о том, что Российская империя спровоцировала восстание, чтобы иметь повод избавиться от абхазов-мусульман. Как бы то ни было, в тот день были убиты спешно укрывшиеся во дворце владетельного князя полковник Каньяр, чиновники Черепов-Измайлов, 4 офицера и 54 казака. Восстание стремительно распространилось по разным районам Абхазии. В нем приняли участие до 20 тысяч человек. 29 июля 1866 года, в самый разгар восстания, повстанцы провозгласили Георгия Шервашидзе владетельным князем Абхазии. Однако, попытка реставрации княжества не увенчалась успехом. После подавления восстания многие его участники, в том числе Георгий Шарвашидзе, были высланы из Абхазии. Особо ярых зачинщиков, среди которых были дворяне Маан, показательно расстреляли на Лыхнинской площади. Абхазское население было полностью разоружено, под угрозой высылки был введен запрет на ношение огнестрельного оружия. В марте 1867 года началась депортация в Османскую империю, всего было выселено до 20 тысяч абхазов. После восстания в Абхазии еще долго было неспокойно. Собственно, виновным населением абхазы стали в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В 1877 году хаджирства абхазского населения в Турцию достигло пика. Абхазию покинули еще 50 тысяч абхазов. Всем абхазам, за исключением некоторых представителей аристократии, было запрещено селиться вблизи побережья и в городах. Текст абхазского автора
0: читал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». В студии снова Кети Бочеришвили.
1: «Правительство Грузии максимально заинтересовано в возобновлении отношений с Европарламентом», заявил Лико Бахидзе на первой пресс-конференции, которую он провел в ранге премьер-министра Грузии. Один из журналистов задал главе правительства вопрос «агрессивная риторика грузинской мечты», в том числе заявление в адрес президента Европарламента Роберты Мецолы, «не забыты», а также заявление, сделанные вами по поводу резолюции Европарламента, которую вы называли абсурдной, а однажды даже сравнили Европарламент с верхней, Верховным Советом Советского Союза был ли разговор на эту тему с президентом Европарламента, на что Ираклий Кобахидзе ответил «У нас был очень откровенный разговор с госпожой Рубертой Мецолой по всем темам, в том числе конкретно по этому вопросу, связанному с недоразумениями, существовавшими между парламентом Грузии и Европарламентом. Кстати, она первая затронула эту тему, и я ей за это благодарен. В 2022 году были приняты три разные абсолютно несправедливые резолюции, и нам, естественно, пришлось критиковать эти несправедливые резолюции. Спасибо в том числе госпоже Руберте Мицоли. После этого установилась правильная практика, сказал Кубахидзе. Глава МИД самопрозошенной Республики Абхазия Инал Артенба заявил, что Государственный департамент США, Агентство США по Международному Развитию и Европейский Союз – субъекты агрессивной изоляции Абхазии. Все эти структуры каждый день блокируют наши контакты, поэтому взаимодействие с этими структурами является весьма нежелательным. По крайней мере, уже точно нужно обратить самое пристальное внимание на взаимодействие с этими структурами. Самая главная задача, которую они ставят, заключается в сокращении так называемого пагубного влияния Кремля в Абхазии в деоккупации Абхазии.
3: Эхо
4: Кавказа Репортажи, экспертной оценки. Социальные и культурные новости.
6: Из Тбилиси, Сухуми, Схенвали. Наш адрес
7: в интернете. эхокавказа.com. Эхо Кавказа. В эфире радио Эхо
0: Кавказа. У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В ходе ежегодного доклада руководителя Нацбанка власть и оппозиция Грузии вступили в жаркую дискуссию по вопросу, который был затронут накануне премьер-министром. Совместным решением Нацбанка, правительства и Либерти-банк снижаются процентные ставки по займам для пенсионеров. Оппозиция увидела в этом предвыборный популизм и попытку уйти от обвинений в коррупции. За интригой следит Ираклия Рогвелидзе. «Либерти
3: Банк снизить на 4% кредитной ставки для более чем 150 тысяч пенсионеров», объявил накануне глава правительства Иракли Кубахидзе. Целью обмена было облегчение нагрузки для пенсионеров. И этот подход разделили в Либерти Банке, за что премьер объявил его руководству отдельное спасибо. На сегодня схема кредитования пенсионеров происходит по нестандартной формуле. Либерти – единственный банк, обслуживающий Интересы более чем полутора миллионов человек выдают социальные выплаты в многочисленных филиалах, а также кредиты под гарантией этих выплат. До некоторых пор кредитные ставки для пенсионеров превышали 30% годовых. При этом кредиты выдаются без залога и ипотеки, и в случае смерти заемщика на его семью долговые обязательства не распространяются. В конце января народный защитник Грузии заявил о нарушении прав тысяч пожилых людей, взявших кредиты в Либерти банк, который выдает им пенсии. Дело в том, что во время пандемии коронавируса банк предоставил пенсионерам отсрочки, а по истечении льготного периода составил новый график выплат, увеличив как стоимость кредитов, так и сроки кредитных соглашений. Многие пожилые люди попросту не знали, что по закону у них есть право вернуться к старому графику платежей. На сегодняшних дебатах представители оппозиции назвали решение власти предвыборным популизмом. Особый акцент был сделан на то, что владелец банка является бизнес-партнером Бедзина Иванищвили и владельцем лояльного к властям СМИ. Инициатор приглашения главы Нацбанка – Депутат Али Койли Сашвили признал власти запретить банку грабить людей преклонного возраста.
7: Почему правительство максимально благоволит банку? Пока в парламенте не был оформлен запрос, ни одна встреча с премьер-министром по этой теме не проводилась. Это связано с тем, что владельцем Liberty является Иракли Рухадзе, который одновременно является владельцем телекомпании Меди. Одной из главных идей на пропагандистских рупоров грузинской мечты: вы настолько не хотите обидеть Иракли Рухадзе, что закрываете глаза на грабеж тысяч пенсионеров. Этот банк настолько ужасная машина, что, по-моему, там работают роботы. Невозможно, чтобы нормальный человек смотрел в глаза и врал бедному пенсионеру, который пришел просить денег взаимы.
3: Сказал Эли Сашвили. Депутат от еврооптимистов Рован Гуцеридзе поделился своими выкладками. По его словам, Либерти Банк находится в привилегированных условиях из-за близости к правительству.
7: 838 тысяч пенсионеров имеют счета в Либерти и лишены возможности получать пенсию в другом банке Кроме того, 182 тысячи лиц с ограниченными возможностями и 647 тысяч человек получателей социальной помощи все клиенты этого банка 5,5 миллиардов лари ежегодно направляется на эти цели из бюджета и это сделано для одного банка Теперь о пенсионной схеме Она беспроигрышная, банк выдает ее под баснословные проценты значительно превышающие ставки на рынке, беря под гарантией будущую пенсию. И эти 26% также являются фикцией, так как в договорах четко указано, что эффективная ставка составляет 29%. Мы же забыли про комиссию. В чем дело, госпожа Натье? Вы пролили крокодиловые слезы из-за заботы о пенсионерах. Если бы не запрос, если бы не Алеко или Сашвили, если бы не остальные, те, кто сегодня вызвал президента Нацбанка, этот вопрос о оставался бы нерешенным еще 10 лет.
3: Обратился депутат к главе Нацбанка. В свою очередь, лидер стратегии АГМА Шинабели призвал власти списать долговые обязательства пенсионеров, которые были жертвой манипуляции последние 10 лет.
7: Это ничего не значит. Всем пенсионерам придется выплатить в 4 раза больше денег, чем они взяли в долг за 4 года. Нам нужен быстрый экономический рост, инвестиции, чтобы пенсионеру не приходилось выбирать между медициной и едой. Не нужно было брать пенсионный кредит. Давайте раз и навсегда спишем эти пенсионные кредиты, выданные на теневых условиях. И пенсионеру больше не придется платить по 70-90 лари каждый месяц. Ни в коем случае нельзя считать успехом то, что сегодня считает таковым шайка разбойников. В 2023 году банки получили 3 миллиарда прибыли, а пенсионерам придется выплатить еще 26% по пенсионным кредитам.
3: Заявил В свою очередь вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе напомнил оппозиции, что именно в годы правления грузинской мечты пенсии выросли в четыре раза со 100 до
8: 415.
7: Уважаемые пенсионеры, уважаемые сограждане, вам больше не нужно слушать обещания оппозиции, ведь ваши пенсии будут увеличиваться с каждым годом.
3: Пообещал Талаквадзе. Точку под дебатами подвела временный президент Нацбанка Натя Турнова, которая призвала политиков быть более ответственными и предоставлять правильную информацию пенсионерам и их семьям, не играя на их эмоциях.
4: Пенсионные кредиты не являются главным доходом Liberty Банк. Они составляют не более 12% их портфеля. Что касается реальной кредитной ставки, да, она не является фиксированной и может варьироваться в соответствии со специальной формулой. Хочу сказать, что согласно расчетам, это минимальная маржа, так как этот портфель с высокой степенью риска, исходя из возраста заемщиков. Добавьте к этому то, что для работы с пенсионером Требуется множество филиалов, что увеличивает расходы. Этот портфель является самым затратным среди других.
3: В целом, как пообещала Натя Турнова, Нацбанк и дальше продолжит интенсивно работать с Либерти-банком над деталями этого соглашения, в том числе по срокам снижения кредитных ставок. Из Тбилиси, Иракли, Урагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
1: Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
2: Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
3: Первый раз в жизни я не иду
7: на выборы. Кого выбирать даже не знаю. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя.
0: Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, что? Победу.
1: Сегодня не два судьба любого Конечно, человека. Вернитесь к народу душа.
8: Мы... Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы
1: достойны, того и примем. Мое личное мнение недостойного. Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
4: Голоса на эхо Кавказа.
0: Как война меняет Украину, которая два года назад изменила казавшийся неизбежным ход войны? Как пережили и как будут дальше переживать происходящее украинское власть и главное украинское общество? Эти вопросы во второй годовщину войны мы обсуждаем с гостем недели, директором Киевского центра исследований политических ценностей, политологом Олесем Данием. Гость недели.
2: Олеся, что тебя удивило в стране, в людях, как они изменили? Честно говоря, меня ничего не удивляет. Можно говорить просто о тенденциях. Многих удивила готовность Украины бороться два года назад и в Европе, и, очевидно, в России, потому что Россия в первую очередь не была готова к такому отпору. Украинцев способность к действиям, к борьбе, она проявлялась в столетии. В чем проблема была всегда? Это в системности. Недаром еще Костомаров в своей работе «Две русские народности. Он создавал мифы об украинцах, тогда еще называл их южнорусами. И все положительные моменты были там определены, все отличия от русских и от поляков. Кроме одного момента. Он считал, что украинцев проблемы с государственной деятельностью как государство, образующую силу, кастомаров украинцев ну, на тот момент не рассматривал, как -то неудивительно, то есть он считал, что это минус. То, что украинцы смогли воссоздать в 1921 году государство, это одно из уникальных событий в Европе. А вот строение государства как системы. А система это не только государство, это партии, это, это гражданские организации, это бизнес, это очень много, что нас окружает.
0: Ну, нормально,
2: обратная связь в офисе государства, чего тоже нет. С этим проблемы. И проблемы проявляются и сейчас. Но оказалось, что армия как система украинцам поддалась. Армию, которая может создавать отпор многократно превышающий физической силе и в оружие российским войскам. А то что, то, что все ожидали,
0: что через три дня российские войска возьмут Киев и так далее, а этого не случилось. И это
2: готово к отпору. Тебя сейчас, как ты вспоминаешь, удивило тогда? Нет, не удивило. Я не ждал войны. Я был обманут своей же властью. Это чувство у меня осталось до сих пор. То есть то, что моя семья я семья, моя жена, моя дочь, моя мама были поставлены в качестве живого счета. Эта обида у меня осталась за, за эти действия, что не были предупреждены о э, возможном вторжении, что власть до последнего дня врала. Как украинец э, я называю вещи своими именами. Врала или недооценивала. Нет, я думаю, что врала. Потом, по крайней мере, были сделаны заявления, что боялись паники. То есть осознанно врала. И это для меня неприятное ощущение. Но тем не менее, почему за три дня поменялась позиция Запада, который перед 24 февраля сдал Украину. То есть выведение посольства я расцениваю как согласие на оккупацию Киева. Это означало, что было согласие на разделение Украины. Кроме Западной Украины было согласие на оккупацию, оккупацию Украины. И за три дня оказалось, что готовы к сопротивлению три, три составляющие власть украинская то есть она оказалась готова к сопротивлению она была не готова к подготовке отпор но к сопротивлению оказалась Армия украинская, которая, по мнению российских военачальников и политиков, должна была сдаться в первые же минуты, оказалась готова к отпору. И украинское общество, которое массово пошли записываться в добровольство военкоматы и массово взяли оружие там, где власть была готова передать на руки населения. Вот эти три составляющие за три дня поменяли отношения Запада, который после этих трех дней борьбы стал готовый к поддержке. Мнение Запада тоже было место. Если мы можем рассматривать на протяжении двух лет его изменения, то можно говорить о нескольких пластах. То есть первые три дня, первый месяц, когда была только гуманитарная помощь и э, легкое вооружение типа «Стингеров» э, и Через месяц, когда были фото и видео доказательства зверства российской армии в Буче, в частности, пошло среднее вооружение. Где-то после Харьковской операции пошло более сильное, но ну и мы видим как где-то около года а, происходит уменьшение поставок а, по крайней мере сознательный саботаж он много связан не только с поведением запада как а, по мне была абсолютно большая а, ошибка со стороны украины согласиться с россией на, на зерновое перемирие это была катастрофическая идея а, которая подтолкнуло Запад понимание, что может быть значит переговор и может быть что-то типа перемирия. А значит, не имеет смысла и э, такая поддержка вооружениями Украины. В чем проблема, я вижу, самая большая? Проблема в середине. Мы первые месяцы в основном обращались к Западу, и мы все меньше смотрели на внутренние проблемы. Во время всех войн, особенно затяжных войн, все страны и народы они входят в контакт и делятся между собой навыками, тактикой, то есть происходит взаимообмен. Неудивительно, например, что украинское казачество имело военную терминологию во многом тюркского происхождения от тех татарств, с которыми она боролась, крымских татар, перенятых от тюркских народов. А сейчас мы видим, что, например, Россия технологически берет те вещи, которые сначала были в украинском приоритете. Ну, например, дроны вначале более широко применяла украинская армия, теперь российская. А вот построение общественной жизни, к сожалению, у нас во многом сейчас подвигается именно, ну, как мне кажется, к сожалению, через призму русских влияний. И об этом у нас не принято говорить. У нас смотрят только на усиление позиции украинского языка. А то, что Путин нанес колоссальный удар по украинской демократии... Тогда,
0: два года назад, впервые, можно сказать, в новейшей, а может быть и в новой истории Украины, был небывалый резонанс общества и власти. Сейчас есть какое-то ощущение, что вот этот ресурс этого единства, который позволял отринуть политику, отрынуть все разногласия, вот этот ресурс
2: сейчас иссякает. Я думаю, что вопрос не о единстве общество и власть. Потому что проблемы есть и в обществе, и не меньше, чем власти. Как раз отступление от демократии власти в значительной мере нормально воспринимается, по крайней мере, активной частью общества. То есть проблема в отступлении от демократии, на и в обществе, и власти, мне кажется, аналогична. В же дни власть приняла неправильное отношение к, и к обществу а общество к этому это восприняло абсолютно неадекватно, то есть согласилось. Что я имею в виду? Мне кажется, что катастрофическое неправильное сразу же было решение, которое задало тон о закрытии государственной границы да, для мужчин. Почему вот такое, казалось бы, ну, незначительное решение, оно стало триггером для ну, подальших действий власти? те дни, когда большинство воен военкоматов было просто переполнено от э, очередей мужчин, которые записывались добровольцы, власть принимает решение о закрытии границ. То, это, то есть означает недоверие к обществу и означает, что подход власти к наполнению армии будет репрессивным, а не мотивационно. Во время Второй мировой войны советская армия потеряла начально ну, порядка двух миллионов человек пленными. И для того, для того, чтобы остановить процесс сдачи в плен, Сталин, советская власть, вернее, репрессии к родственникам, тех, кто сдался в плен, отряды. То есть я к чему? Что репрессии, они только могут, ими можно изменить ситуацию, потому что два подхода к напланированию. Мотивационный и репрессивный. Но тогда их необходимо усиливать. Какая была альтернатива то есть в том состоянии государства, в котором Украина встретила войну? А, абсолютно, потому что мотивационный потенциал колоссальный. Многих не брали в, ну, не брали через там, болезни, через военкомат. Я, например, тоже пошел записываться с добровольцем 2 марта, но таких было много. То есть мотивационный потенциал был колоссальный. Но его, конечно же, может не а, хватить, если оценивать демографический ресурс. И тут, опять-таки, есть проблема непонимания, Власть, то есть недостаточно э, ума, недостаточно квалификации. Что я имею в виду? Власть не была готова к долгосрочной войне ментально. То есть это же не только Арестович всего двумя-тремя неделями, но и э, другие руководители, которые обещали войну за полгода, за несколько месяцев, и пить кофе в, в Ялте, набережной через полгода. И так, когда я год назад сказал, что войне приблизительно приблизительно 15 лет, исходя из жизненного цикла Путина, то меня даже э, друзья не очень понимают. А я исходил из того, что пока живой Путин, как минимум пока живой Путин, война будет э, продолжаться. То есть я не вижу вариантов завершения войны при живом пути. И все мы хотим его смерти там за день, а он может прожить как Киссинджер 100 лет. Я выходил, что приблизительно биологический, математический подход ⁇ это половина жизни Киссинджера. То есть это 15 лет, потому что ему еще всего-навсего всего 70 лет. Если война 15 лет, к ней надо быть готовым. Это означает, что если война короткая, то власть делает, делает все правильно. Она ездит э, на Запад и просит деньги и э, оружие. А если 15 лет, то надо строить заводы в Украине, что власть два года не делала. Крайне-менее не делала в, в, в необходимом количестве. Могу это утверждать как человек, который много общался с э, теми, кто э, изготавливает дроны в Украине. Второй мобилизационный ресурс. Не, не хватит украинского. Значит, надо было смотреть на российский мобилизационный ресурс. А это значит изменять страны стратегию отношения россиян Не только эти 30 человек, которые воюют в русском добровольском отальоне, там «Свободная Россия», кажется, называется, а совершенно другую надо было отношение иметь. И делать российские э, дивизии, значит, воевать за демократию в России. это, это принципиальные изменения вообще всего подхода к всему а, российскому? Абсолютно. Абсолютно. То, есть не на этнической основе, а за демократию в России. А у нас не только власть, у нас общество к этому не готово. Вот почему, что я говорю, что у нас проблема общественная сейчас. А просто демографическое украинское ресурс его может не хватить. Власть изменилась за эти два года, она научилась чему-то. Я боюсь, что наоборот, то есть она идет от обратного, потому что, опять-таки, власть захотела быть вечной. И это тоже вопрос, который я уже год поднимаю, о том, что если, если опять-таки, война в долгую, в 15 лет, 15 лет, а не полгода, значит, надо думать о выборах. Почему я говорю, что Путин нанес удар по демократии? Демократия она предполагает еще выборный процесс, то есть чем мы отличались, отличались от России в лучший способ. Да? То есть у нас была выборность власти, и у нас была инклюзивность общества больше, чем чем в России. И вот эти две вещи мы, мы сейчас утрачиваем. Они от нас уходят. Тебе возразят, а чего ты хотел во время войны? Во время войны, которая на самом деле Нет,
0: идет, идет гораздо
2: более удачно, чем многие ожидали. Да, это, и я понимаю, что есть объективные предпосылки и к усилению агрессии внутренней в обществе, и к тому, что власть, по крайней мере, прикрываясь военным положением, она не готова к выборам. Ну и общество значит, в значительной мере, как показывает социология, не готова к выборам. По это, я говорю, что удар -то нанес Путин. То есть он виноват. То есть это были не внутренние предпосылки. А из-за Путина, из-за фашистской России мы утрачиваем демократию. От нас уплывает демократия и внутренняя гармония в обществе. К сожалению, внутренних сильных механизмов к изменению этого положения ну, не находится ни в обществе, ни в власти.
0: Это субъективная особенность нынешней власти или ситуации в государстве вообще?
2: Это Я думаю, в обществе, в, в обществе, потому что, опять-таки, война она не, не благоприятствует инклюзивности, толерантности, она, наоборот, под подталкивает к усилению агрессии. Агрессия, понятно, к врагу, но агрессия потом оказывается и в середине общества и государства по отношению одного к другому. И если агрессия по отношению к врагу — это благо, то есть надо учиться давать в зубы врагу. А в середине Украины наоборот. И Россия заинтересована во всех трещинах и провалах между, в середине украинского общества. По языку, по регионах, политических, каких угодно, то есть чем больше будет расколов, это будет в интересах Кремля, а расколов все больше и больше. И расколы, и усталость общества от войны, о которой все чаще тоже говорят, и
0: о второй годовщине войны Украина, если я правильно понимаю, встречает но не с таким вдохновением подъема, который наблюдался еще год назад, скорее наоборот. Это обратимо,
2: при, при том, что был... а,
0: успехов а, на солнце
2: не ожидается. Смотри, вот почему я еще год назад говорил о 15-летнем цикле. Если ты готовы к этому, то, то если ты предполагаешь такую возможность, то ты готовишь и ресурсы. А ресурсы это не только армия, а это и психологический ресурс. То есть если ты осознаешь, что война в долгую то ты готовишь, опять-таки, твое окружение, себя психологически. Ты думаешь, как обеспечить свою жизнь в таких условиях войны. А если тебе постоянно говорят, тебе врут, что война закончится, победа через полгода, через год, то у тебя будет фрустрация через год. То есть когда ты осознаешь, ну что, к сожалению, тебя не, неправильно информировали, как минимум. Поэтому я за правду. Я, даже если она болезненная, но тем не менее, правда больше подготовит общество. Почему я, например, еще в четырнадцатом году, в 2014 году требовал, когда еще был депутатом, и мне клятвенно обещал тогда Наливайченко, он был не просто головой СБУ, а формальной точки зрения он был э, руководителем антитеррористической операции, потому что она была то есть, войной про, э, против России, потому что тогда все, э, все войска они были в ведении антитеррористического центра, в ведении СБУ как раз. Так вот, я у него э, требовал, и он обещал, что будет все три списка. А список а, трат наших убитых. Первый список, второй — это а, кто пропал без вести, и третий — кто оказался в плену. То есть общество имеет право это знать. А у нас с обществом так не разговаривают. Это, казалось бы, мелочь, но это не мелочь, это жизнь, это жизнь людей. И теперь только... Например, сегодня мы читаем в интервью западному, опять-таки не украинскому, а западному медиа, президент Украины уже сознался, что у нас 80 тысяч убитых в армии. И то, как сознался? Он сказал, что 400 тысяч — это утраты российской армии, а у нас в пять раз меньше. В пять раз меньше — это 80 тысяч. Мы должны это, это, это считать, а мы должны не считать. У нас должны по каждому фамилии знать этих людей. Должна быть честность по отношению к обществу, к, к семьям тех, кто отдал своих мужей или отцов на войну. К сожалению, вот такой честности нет. И это опять-таки вот это, это русское влияние. Вот оно и из-под войны. Мы, мы, теряем, мы теряем основы демократии, которыми мы гордились. Это очень неприятно. То есть это, это, это проблема.
0: Мы говорим о войне в долгую. Но если понимание и у власти, и у общества, что надо на ходу перестраиваться? То есть, в общем, как бы все равно перестраиваться придется. Но готова ли власть возглавить это перестраивание? А, а общество пойти за ним снова Также в том же резонансе В котором
2: это было два года назад Или это уже утеряно Альтернативы власти нет Когда я критикую власть Я осознаю, что мы не можем э, В отличие от мирного времени Выводить людей на митинги, демонстрации И мы можем критикой лишь попытаться влиять на нее, надеясь изменить ее модель поведения. Но это очень проходит ну, достаточно туго, потому что, опять-таки, политики нет сейчас, то есть она объективно стала жертвой этой войны, и политической критики нет, она уменьшена в разы. Медийный ресурс, он тоже объективно монополизированный, поэтому возможности влиять на власть не так-то много. Сейчас возможности влиять на власть, они сконцентрированы в основном на Западе а в украинском обществе. Поэтому мы доносим свои идеи очень часто на Запад вначале, используя наши возможности, медийные, дипломатические, политические. И потом уже опосредственно через Запад на украинскую власть. Это раз. Потому что от Запада украинская власть больше зависит теперь, чем от этого объектива. Вторая проблема — это самообщество. В обществе, опять-таки, нет дискуссии. Объективно она умерла в значительной мере опять-таки из-за нападения России. И поэтому свои мысли доносить к обществу тоже, тоже проблематично. И общество пока еще не готово к переоформлению. Я говорю даже не к переоформлению, а к переосознанию. То есть оно, оно сейчас в моменте ожидания. Ожидание — это как от варягов. То есть кто-то из, извне должен дать идеи. Таких варягов, или они могут быть на Западе, а в Украине не сообщество буквально несколько сейчас персонажей, которые могут дать э, ожидаемые идеи. Кроме Зеленского, который пользуется самой большой поддержкой э, как представитель власти, это сейчас только заложенный объектив. То есть независимо от того, что он потерял статус главнокомандующего, если он, например, напишет какую-то статью или ему напишут статью, он подпишет, и она выйдет на Западе, это будет иметь колоссальное влияние на общество.
0: 8 недель был украинский политолог олесь даний в эфире радио эхо кавказа выслушали ежедневную информационно аналитическую программу мы вещаем в рамках корпорации радио свобода свободная европа вел программу вадим дубнов всего доброго до новых